0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 12 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Zurechtweisung ist ein Zeichen seiner Liebe. Ab Vers 1 heißt es da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben führen, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Ja, Die Sünde lastet auf uns, die Sünde blockiert uns im Leben. Und aus diesem Grund ist Jesus Christus für uns gestorben. Die Last der Sünde der Menschheit lag auf seinen Schultern am Kreuz. Und wenn wir an ihn glauben, an das glauben, was er für uns tat, dann können wir frei werden von dieser Last und sie unter das Kreuz ablegen und werden so nicht mehr behindert in unserem Leben. Weiter heißt es, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben vom Anfang bis zum Ende abhängt. Ja, alles hängt an Jesus und nichts hängt an irgendetwas anderem in unserem Leben, das sollte uns bewusst sein. Er ist der Fels, er ist die Sicherheit, er ist das, worauf wir uns verlassen können. An ihm hängt es und er ist zuverlässig, auch wenn der Rest der Welt unzuverlässig gegenüber uns ist. Und das kann uns Trost schenken, gerade heute, in dieser Zeit. Weiter heißt es, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Ja, und diese Freude erwartet auch uns, wenn wir unser persönliches Kreuz auf uns nehmen. Es wird nie so sein wie das von Jesus, aber es wird unser Kreuz sein. Auch wir werden Leid im Leben erdulden dürfen und ich sage bewusst dürfen, weil nach diesem Leid die gleiche Freude kommt, die auch Jesus jetzt schon erfährt. Er ist getrennt von dieser leidvollen Welt, er ist gestorben und ist auferstanden am dritten Tag und auch wir werden auferstehen, nachdem die Last die unser Leben so mit sich bringt, nach unserem Tod überwunden ist. Und der Eintritt für diese Freude, für diese Hoffnung, die ist Jesus Christus, der Glaube an ihn. Beide heißt es, Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen den anfeindeten ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht euer Leben opfern müssen. Und habt ihr die ermutigenden, die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach? Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf wenn der Herr dich zurechtweist und lasse dich dadurch nicht entmutigen. Ja, wir machen Fehler, wir sündigen, wir fallen hin und wir werden erzogen. Die Zurechtweisung unseres Vaters, sie ist gut, sie ist aus Liebe ausgesprochen und jedes einzelne Wort, das uns zurechtweist, soll uns dabei helfen, dass wir das Ziel erreichen. Er erzieht uns gut und er ist kein Sadist, wie manche Eltern es sind oder waren. Nein, er erzieht uns aus seiner Liebe heraus. Und das kann am Ende nur gut für uns sein. In Vers 6 heißt es, denn der Herr weiß die zu Recht, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Ja, die, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, voll mit Geld und Macht, und die scheinbar noch nicht zurechtgewiesen werden, und ja, ihr Leben in Saus und Braus und ja, in Unterdrückung in derer leben können, die unter ihrer Unterdrückung leiden. Ja, wenn das scheinbar so ist, dann ist es nur ein Schein. Es ist nur ein Echo dessen, was bald vorbei sein wird. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Gerechtigkeit auf die Welt bringen. Und die Ungerechtigkeit, die im Moment noch zu sehen ist von all den Machthabern und denen, die das Geld haben und darüber bestimmen es wird ein Ende finden. Weiter heißt es in Vers 9, Unsere leiblichen Väter erzogen uns mit Strafe und wir hatten trotzdem Achtung vor ihnen. Sollten wir uns da nicht umso bereitwilliger der Erziehung unseres himmlischen Vaters unterordnen, damit wir leben? Denn unser leiblichen, unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Da eine besser, der andere schlechter. Und diese Einschränkungen sind bei Gott, dem Vater, nicht vorhanden. Er erzieht uns perfekt, ohne Fehler, ohne, ohne Mangel und auch ohne Sünde. Er wird uns nicht zum Zorn herausfordern oder reizen, so wie es oftmals Eltern tun, Nein, er tut alles aus reiner Liebe. In Vers 10 heißt es, denn unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Ja, und der erste Anteil ist der Geist Gottes, den er uns schenkt, nachdem wir an ihn glauben, nachdem wir die Umkehr wagen, nachdem wir ja ehrlich waren und uns von ihm, von unserer Schuld erlöst haben lassen. Dann bekommen wir den ersten Anteil, den Heiligen Geist. In Vers 11 heißt es, keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Steckt also eure müde gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Wenn du dich im Moment schwach fühlst, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann sei gewiss, wenn du dich Jesus im Glauben zuwendest, dann wird er dich stark machen. Er wird dich, wird dich befähigen, dieses ähm, schwere Leben ertragen zu können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, einer Aufforderung auf Gott zu hören. In Vers 14 steht, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Es geht hier nicht um menschliche Werke, um menschliche Heiligkeit, nein, es ist Jesus selbst, der uns heilig macht, durch seine Tat am Kreuz. Wir sind unheilig und wir selbst durch uns alleine können niemals heilig werden. Nur wenn wir befreit werden von unserer Schuld, dann können wir heilig werden. Und ohne Befreiung ist keine Heiligkeit möglich. Weiter heißt es, seht zu dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden. Und viele durch ihr Gift verderben. Und viel durch ihr Gift verderben. Ja, man wird bitter. Und diese Gefahr besteht. Je älter man wird, je bitter könnte man werden. Wenn man sich nicht auf die Liebe Gottes konzentriert, die keine Bitterkeit mit sich bringt, sondern alleine Freude. In Vers 16 heißt es, sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unsüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Ja, irgendwann ist es leider zu so spät zur Umkehr. Jetzt und heute kann ich sagen, dass wir noch in der Zeit der Gnade leben und noch die Möglichkeit haben, zu Gott umzukehren. In Vers 18 heißt es, ihr seid nicht zu einem sichtbaren, greifbaren Berg gekommen, zu einem Ort voller Feuerflammen, Finsternis und Sturm, wie die Israeliten am Berg Sinai, als Gott ihnen seine Gesetze gab. Denn sie hörten den Schall einer Posaune und eine so furchtbare Stimme, dass sie darum baten, sie möge nicht weiter sprechen. Ja, die Stimme Gottes kann furchtbar sein, wenn wir die Gnade und Erlösung seines Sohnes nicht erlangt haben. In Vers 20 heißt es, so wichen, sie wichen zurück, als sie hörten, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es zu Tode gesteinigt werden. Selbst Mose war bei diesem Anblick so erschüttert, dass er sagte, ich zittere vor Angst. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ja, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus finden, dann stehen wir im Buch des Lebens. Dann ist das schriftlich festgesetzt. Schwarz auf Weiß steht es dann fest, dass wir Erben sind. Erben, des, was wir jetzt nur zum Teil haben, wenn wir gläubig sind, den Heiligen Geist, und später dann die komplette Herrlichkeit, wann Jesus wiederkommt und uns zur puren Freude holt. Weiter heißt es, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ich wiederhole, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Im Geist, in Verbindung mit unserem Geist, und seinem Geist, der in uns wohnt, sind wir bei Gott schon jetzt angekommen. Später dann leibhaftig, wann Jesus wiederkommt und uns mit unserer ganzen, mit unserem ganzen Wesen dann einlädt und in, in den Himmel und ins Paradies führen wird. Weil da heißt es, ich wiederhole und fahre fort und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und Menschen und seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden und sein Blut verkündet etwas viel Besseres als das Blut Abels. Weist Gott nicht zurück, der zu euch redet. Die Israeliten entkamen der Strafe nicht, als sie sich weigerten, auf Mose zu hören, der ihnen Gottes Wort weiter sagte. Ja, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu weigern oder die Gottes Gnade die Gnade Gottes anzunehmen. Wir haben die Wahl. Wir werden nicht automatisch errettet, aber auch nicht automatisch der ewigen Verdammnis preisgegeben. Es liegt in unserer Entscheidung, wie das Ende unseres Lebens aussehen wird. In Vers 26 heißt es, als Gott vom Berg Sinai sprach, erschütterte seine Stimme die Erde. Aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Ich wiederhole. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Ja, wie Jesus auf der Erde war, hat er die Herzen vieler erschüttert. Die einen ja, zur Umkehr und die anderen zur Verstöckung. Wenn er dann aber wiederkommt, dann wird er nicht nur die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Und dann wird es für alle sichtbar werden, dass Jesus das zweite Mal auf die Erde kommt. Weil den Himmel sieht jeder einzelne Mensch auf der Welt. Er ist für niemanden ja unsichtbar. In Vers 27 heißt es, das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das ewige bleibt. Ich wiederhole Vers 27. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Ja, wenn Jesus wiederkommt, wird die ganze Schöpfung erschüttert. Und alle Menschen, die sich dem Ewigen angeschlossen haben und durch den Geist Gottes die Ewigkeit in sich tragen, ja, die werden bleiben. Und alle anderen werden zum zweiten Tod, zur ewigen Verdammnis, Verdammnis, erschüttert und ja, leider müssen sie das Urteil des Gerichtes dann ertragen und erdulden. In Vers 28 heißt es, da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Vers 28. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Hier ist das Reich gemeint, das für uns noch nicht sichtbar ist, welches wir nur durch den Glauben und durch seinen Geist als, ja, Sicherheit in uns tragen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Neue sichtbar werden und diese alte Welt wird erschüttert und zerstört werden mit all denen, die nicht ja, in die Ewigkeit hinübergehen werden, weil sie keine Beziehung mit Jesus Christus haben. Denn am Ende das ist der Vers am Ende dieses Kapitels, dort steht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es wird alles da niederbrennen, was nicht mit Jesus in Verbindung steht. Alles Böse wird ein Ende finden, wenn er zurückkommt in die Welt. In diesem Sinne wünsche ich uns Hoffnung, und die Freude über die Gewissheit, dass wir, die wir mit ihm zusammen in Verbindung stehen, oder vielleicht du, die kurz davor steht, sich mit ihm zu verbinden, dann eine ewige Hoffnung bekommen wirst. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und sage bis denne.